0: Entrevistas amenas, motivación, oración, relaciones interpersonales y buen humor. Con temas de actualidad que te ayudarán a edificar y mejorar tu calidad de vida. Esto y mucho más en tu programa de Todo Un Poco.
1: Paz y bien, querida familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret, esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Le saluda con mucho cariño su hermana Yanely Rosa y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos, está, de, nos da de estar nuevamente aquí, en, en, sirviéndole a él a través de la, de la estación de radio SB Radio Familia. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la oración al Espíritu Santo. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. 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 Bueno, en el, en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la oración. Y como invitada tenemos una persona muy especial y muy querida aquí en la Parroquia Santa Bernardita, María del Carmen Bernard Polanco. Bienvenida María del Carmen, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, gracias Yanely por invitarme porque esta es una bendición del Señor el poder compartir con todos ustedes y con el público que nos escucha. Claro que sí. María del Carmen es
1: esteticista, excelente esteticista, cristiana, católica, apostólica y romana, nacida en República Dominicana. Lleva viviendo en Puerto Rico 46 años de su vida, pertenece al Ministerio de Intercesión de la Parroquia Santa Bernardita y lleva asistiendo a la parroquia alrededor de 27 años. Tiene tres hijos y dentro de un ratito más adelante vamos a conocer eh, un poquito más sobre, sobre esa parte de ella. María del Carmen para beneficio de las personas
2: que no saben, ¿qué es intercesión? Intercesión es una oración en la cual nos ponemos de frente a Dios y le preguntamos, Padre, ¿qué tú quieres de nosotros? Jesús es el intercesor. Entonces nosotros nos subimos a la cruz con Jesús, Él nos sujeta y necesitamos que el Padre a través de nuestra oración escuche la voz de Jesús, no la nuestra. Eso es intercesión. Eso es intercesión. Entonces oh. le preguntamos al Padre qué Él quiere en cada situación que tenemos. Y entonces el Padre nos responde a través de imagen, a través de, de ideas, a través de la palabra, que es lo más importante.
1: Ok. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, el poder de la oración. ¿Qué es la oración María del Carmen?
2: Yo te lo voy a hablar en términos sencillos sin e irnos a buscar, sí, eh, sin ir a buscar este, lecturas mm. ni, ni escrito, porque la oración es vida. Una persona de oración está todo el tiempo en oración, no necesariamente una oración tiene tú que estar, bendito sea Dios, el día completo, pero tu mente está orando todo el tiempo porque tu mente está de estar conectada con Dios, y una persona de oración está las 24 horas del día, minuto a minuto, conectada con el Señor. En cada persona que llega a tu vida, tú puedes orar en silencio o a través de hablar. Porque orar es hablar, uh -huh. hablar con Dios y hablar de las cosas de Dios.
1: Ok. Yo tengo aquí eso mismo, que la oración es hablar con Dios, conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con Exacto. el Espíritu Santo, con nuestra Madre María y con nuestro
2: ángel custodio también. Con nuestro, Y con todos los ángeles, que ellos están santos. siempre alrededor nuestro. Es un, es un diálogo con Dios. Un diálogo, un diálogo constante que debe ser la vida de
1: todo cristiano. Bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar?
2: ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Eh, orar es un diálogo. Cuando tú oras tú te vas a la presencia de Dios y entonces habla con Él directamente. Es como algo que te sale de adentro. El rezo son las oraciones ya previamente hechas que ya uno se las sabe y las recita y las repite. Esa misma, esas mismas oraciones de rezo que ya nosotros tenemos, como por ejemplo el Padre Nuestro, uh -huh. nosotros podemos cambiarla en oración. Porque si yo cojo, digo, Padre Nuestro, y en ese Padre Nuestro yo medito, y empiezo a ver a Dios como a mi Padre, a verme yo en las manos de ese Padre. Esa oración se va convirtiendo, ese rezo se va convirtiendo en oración. Las oraciones generalmente, rezos, lo que llamamos, son oraciones previas hechas ya. Sí, que ya están establecidas. Entonces ya tú la vas repitiendo. Pero cuando tú repites mucho en oración, un rezo se convierte en una oración y hay oraciones preciosas que a medida que tú la vas haciendo, te va dando cuenta de los valores que tienen mira, yo tuve una experiencia muy hermosa en el 1992 cuando yo me crié en un colegio católico Iba mucho a la, iglesia, a la misa, participaba de todas las cosas y soy católica desde nacimiento. Uh -huh. Un gran privilegio gracias a mis padres que me formaron bien y a las hermanas Carmelita también donde yo me formé. Uh -huh. Y siempre para mí Padre Nuestro, y yo se lo decía Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero un día, estando yo en la iglesia, aquella oración se convirtió en algo diferente. Era un cuando yo dije Padre Nuestro, eso me entró como que me salió desde el estómago, y todo mi cuerpo entero experimentó la misericordia de Dios y el amor de Dios a mí. Y aquella uh -huh. oración que era una cosa cotidiana, se convirtió en algo diferente y hasta el día de hoy. Yo hago el Padre uh -huh. Nuestro, y cuando yo digo Padre Nuestro, casi siempre yo trato de cerrar mis ojos. Antes no lo hacía, porque... Uh -huh. Me aísla como de todo lo que es externo, entonces tú vas saliéndote de adentro y tú vas mirando, padre, ¿qué tú haces con un papá? Con un papá tú lo mimas, tú lo amas, tú lo quieres, tú lo abrazas, le papito, tú lo... es tanto lo que hay dentro del amor de un padre que es todo ternura, entonces tú empiezas a ver a Dios como ternura, empiezas a ver a Dios como alegría, empiezas a ver a Dios como ese Padre que te abraza, empiezas a sentir y a experimentar el amor de Dios, y dentro del amor de Dios se experimenta la misericordia de Dios. Amén. Y es hermoso. Y cambia, a mí me cambió completo, desde el 1992, imagínate, hasta el día de hoy. Wow, muchos, imagínate. Todavía toda yo la... hablo de eso, sí, y a mí aflora todo aquel sentimiento, esa experiencia vivida aquella vez, que es pues una bendición del Señor, una gracia. ¿Por qué oramos? Porque hay que orar? Hay que orar porque orar es vida. Una persona que nos ora no tiene vida, va a la muerte. Eh, hablo de la muerte espiritual, claro está. Uh -huh, claro. Este, la oración nos hace crecer. La oración... Es gratificante. Lamentablemente, nosotros trata, eh, la mayoría de las personas oran cuando tienen problemas. Uh -huh. No debemos orar solo con... La oración ha de ser una cosa de todos los días. Eh, cuando tú, desde que te levantas, oras, tú bendices y alabas el nombre de Dios. Por lo tanto, la oración ha de ser de alabanzas. Cuando tú alabas y bendices el nombre de Dios, le da gracias porque tú vives. Porque cuando te despertaste, tú pudiste estar muerta. Sin embargo, abriste los ojos, uh -huh. moviste las manos, uh -huh. los pies, fuiste al baño, te uh -huh. lavaste, uh -huh. hiciste todas las cosas normales, fisiológicas que hacemos todos los días. Uh -huh. Entonces, esas son gracias de Dios. ¿Cuántas personas esa noche se acostaron y no despertaron? Así. ¿Cuántas personas en la noche perdieron la vida? Uh -huh. Sin embargo, tú tuviste el privilegio de dormir. En un techo, bajo un techo porque no dormiste en la calle ni deambulando. Eso es así. Dormiste en una cama, calentita uh -huh. y hasta con aire acondicionado, uh -huh. abrigada, arropada en el amor de Dios. Uh -huh. Por la mañana te levantaste, tienes calor, tienes un hogar. Uh -huh. Son tantas las cosas, ¿por qué dar gracias? Que no podemos enumerarlas y nunca terminaremos. Uh -huh. Yo un día entendí que la vida era dar gracias y nada más. Y desde ese día hasta el día de hoy, lo que hago es gracias, Padre, por cada detalle, por cada persona, por todo lo que acontece en mi vida, yo le doy gracias al Señor. Yo
1: pienso que orar debe ser un deber. Eh, si nosotros, lo es una suerte, es un privilegio poder hablar con Dios. porque y es una necesidad. Con Dios y una, a la misma vez que es una necesidad. Sí. Yo creo que todo cristiano aunque sea una vez en el día, o sea, no no concibo un cristiano, una persona que pueda pasar 24 horas sin siquiera, o sea, hablar con Dios. Lo, lo, yo creo, Por lo menos yo lo primero que hago cuando abro los ojos por la mañana, que suena el reloj, que, estoy, que me estoy cayendo del sueño, yo digo, Señor, lo primero que digo, antes de levantarme, gracias por un día Gracias. Más. Pude abrir los ojos, me pude levantar, pude haberme quedado dormi morir ¿Claro? dormido. Claro, exacto y durante el día, mientras voy en el carro de camino al trabajo uno va hablando, yo voy, señor, gracias por este día, te ofrezco mi trabajo del día de hoy gracias por mi carro, aunque esté viejito, gracias por por el trabajo que tengo, por las amistades o sea, y darle gracias por todo, porque a veces la gente piensa que orar es altísimo, todopoderoso no. señor, no,
2: no no. es no, no. sencillo, es la vida ah, no cotidiana que, no, que, no, no, no tiene que ser
1: nada rimbombante ni uh -huh. no es hablar de tú a tú de tú a tú, como hablamos nosotros otra. Como estamos hablando tú y yo, así es. Así, no la neces... vida Exacto. se convierte
2: en oración. Exacto. Entonces, si tú llegas con una situación que viene, por ejemplo, incómoda, y yo te recibo con alegría, sabiendo que tú eres una enviada de Dios, que estoy para recibirte, pues por algo tú llegaste a mi vida. Entonces, ¿cuál es la misión? No es el hecho de que yo me vaya a orar contigo en una habitación, es que yo te transmita la presencia de Dios a ti que la necesita en ese momento. Y eso es oración. Que nuestra conversación siempre redunde en cosas positivas. Siempre en beneficio y en alabanzas a Dios. Porque cuando damos gracias, nosotros crecemos.
1: Y Dios siempre escucha nuestras oraciones. Siempre. Aunque pensemos que no.
2: Siempre, siempre escucha, Él escucha. ¿verdad? Siempre. La oración es maravillosa. Este, Yo tengo el privilegio, porque eso es un privilegio, y una bendición del Señor de, de ir a la capilla que tenemos nosotros. Esa capilla ha hecho maravillas en la vida mía y en la vida de tantas personas. Porque Nuestra capilla hecho... está
1: abierta 24 horas, o sea, no sí, se cierra. Está no. abierta 24 horas y hay un, un ministerio que se llama La Cofradía, cada hora hay una persona, un guardia, si viene siendo como un guardia, una persona que está ahí vigilante, usualmente son dos y entonces son 24 horas y hay un calendario, y cada, cada cofrada está en su hora y también están los adoradores. María del
2: Carmen, a ti te toca tempranito, ¿verdad? Sí, a las 5 de la mañana. Todos los días ella está ahí. A las cinco. Desde que empezó la capilla. No es que tenga, años atrás. Sí, no es que tenga obligación de venir todos los días, porque cada miembro del ministerio debe venir dos horas a la semana. Uh -huh. Yo empecé dos horas y me lo encontraba mucho al principio. Uh -huh. y después, Ahora se te va rápido. No, después empecé que me quedaba hora y media. Después empecé que me quedaba más tiempo y después empecé a venir más días. Y al día de hoy, yo vengo seis días y necesito venir. Es como si fuera una sierva buscando agua. Necesito agua y yo no la encuentro. Porque ese es mi ratito de descanso. Mi ratito de hablar con Dios. De recargar baterías. Ay, si las baterías sí. se cargan, recargan. No sale de ahí. es algo nueva. A, no importa el cansancio que tú tengas. Cuando tú vas, entras a esa capilla, tú sales nuevo. Eso es así. Sí. Y cuando aprendemos a orar, la vida es más más bonita, eso es así
1: y Dios recuerda que Dios siempre escucha nuestras oraciones y nos concede lo que es más conveniente para nuestra salvación vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el segundo segmento con más de este tema del poder de la oración aquí en SB Radio Familia, no te vayas Seguimos aquí en SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo, llevando la familia a Cristo. Queremos recordarle que pueden escucharnos a través de Spotify, buscan el hora de Dios, y ahí van a tener todos los programas que tenemos en la estación. Ahí están las chicas de Soy Mujer, los hombres de valor, enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, porque solo somos católicos desayuno de oración, cenando en familia, en fin, todos los programas que transmitimos salen, están ahí. Estamos en iTunes, en SoundCloud, y también para las personas que tienen Android, la aplicación de Google Play baja a SB Radio Familia y se conecta bien chévere. También le puede dar share a esos programas, Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. O sea, que estamos donde quiera. Usted convierte a ese promotor de la estación y denos una ayudita y deleche a todos esos programas para seguir abriendo Puertas para Cristo. Seguimos hablando sobre la oración. La oración, o sea, hay diferentes maneras de hacerla. Puede ser mental o, o verbal hablada, o, ¿verdad? Pues, sí. O sea, que no, no necesariamente tengo que hablar. Por ejemplo, en la capilla... Obviamente mental. es en silencio, porque si todos los que están ahí se ponen a hablar, pues ¿verdad? Imagínate. y a lo mejor es que está al lado. Uno no sabe si está pasando por una situación y no
2: no debería de ser. No, mientras la, una cosa buena para la oración es el silencio. Uh -huh. eh, cuando tú vas a orar, y esto tú puedes hacerlo en tu casa, si no tienes la oportunidad de venir a la capilla, no necesariamente. Tú vives oración constante y hay gente, personas que no pueden venir a la capilla. Enferno. Entonces, en tu casa, tú puedes tener un espacio, búscate un rinconcito en tu casa, yo siempre le digo a las amigas mías, aunque sea en el baño, porque en los hogares casi nunca tenemos espacio para orar, pero si tú coges, aunque sea en tu cuarto, tú te arrodillas de noche y tú te pones en silencio y vas buscando esa presencia de Dios, pide al Espíritu Santo que te ilumine. Empieza, cuando vienes a ver, tú estás hablando con Dios. ¿Y cómo tú hablas con Dios? Pues solo tú le empiezas a contar las cosas que ya Él las sabe, pero tú le empiezas a contar las cosas que te han pasado. Es como cuando, Janel y tú y yo nos encontramos y tú me cuentas cosas y yo te cuento. Estamos hablando. La diferencia es que lo estás haciendo con Dios. Y aunque no escuches respuesta, Él te está escuchando. Y si haces silencio un silencio interior que tú dejas todo y, y sigue hablándole a Dios, tú oyes la voz de Dios. Porque Él te pone, te lo dice, a veces te susurra al oído, o te lo dice a través de la palabra. Uh -huh. Es algo que te impulsa, que te mueve, y tú vas a la palabra. Un día yo tuve una experiencia, y, y la voy a contar si
1: claro, sí Claro que
2: sí. Un día yo tenía una situación bien difícil, eh, que en nuestra casa la estábamos perdiendo. Y yo fui a la capilla y le dije, Señor, yo estoy en la hora cero, dime algo. Uh -huh. Entonces eh, lloraba mucho porque yo tenía sentimiento y de momento le digo, dime algo que yo te oiga. Y me quedé en silencio, pero yo no lo oía. Le dije, pues dímelo a través de tu palabra. Entonces cogí la palabra y la abrí y me sale a Geo2 era la reconstrucción del templo. Y yo dije, ¿qué templo ni templo si yo no estoy para reconstruir? Uh -huh. Yo necesito dinero, eh. uh -huh. esto es equivocado. Y lo cerré. Uh -huh. De nuevo, el Señor, yo estoy equivocada, pues dime, Señor, para poder escucharte. Entonces vengo, lo abro, otra vez me salió. Señor, es que yo no quiero reconstruir. Yo lo que quiero es, necesito dinero, que tú me digas cómo lo voy a conseguir. Uh -huh. De nuevo, la cerré. Abrí de nuevo la palabra y me sale de nuevo lo mismo. No yo mismo. le di vuelta a aquella Biblia. Porque yo me así calladita entre las piernas porque no quería que la gente me viera. Uh -huh. Y cuando me sale de nuevo a Jeodo, yo le dije, bueno.
1: El Señor se la sabe toda. Toda.
2: Él no se le escapa una. Y digo, bueno, pues yo la voy a leer, pero tú me vas a decir lo que eso quiere decir. Porque yo ahí lo que veo es construcción y más nada. Entonces yo empecé a leer aquello y dice, ¿por qué es tan triste? Anímese, pónganse a trabajar. Yo, el Señor, estoy con ustedes. Yo moveré cielos y tierra, mares y montañas para que todas las naciones traigan sus tesoros hacia aquí. Y yo, Yahvé, tu Dios, reconstruiré este templo y este templo será mejor que lo que era antes. Yo me aprendí eso ese día, fue esa lectura, jamás en mi vida se me ha olvidado. Y aquello me dio una alegría, yo dije, es que tú me estás hablando, que tú me vas a cambiar a mí. Y ahí empezó la reconstrucción mía. Wow. Él me fue cambiando, me fue enseñando a confiar en Él, y déjeme decirle que para la gloria de Él, ese mismo día se resolvió el problema de quien, con quien menos yo lo esperaba. Mira para allá. Y no perdí mi hogar y nuestro hogar lo tenemos hasta el día de hoy. Gracias. Entonces, a Dios. ¿qué fue? Dime Señor. Y como yo no llegaba la manera de entenderlo, pues dímelo de alguna manera, porque yo tengo que entenderlo. Uh -huh. Y él me, me abrió mi mente para que yo entendiera que Él estaba a cargo de mis situaciones. Que si yo confiaba en él, era todo lo que necesitaba. No necesitaba nada más. Él pondría lo demás, porque para él no es imposible. Uh -huh.
1: Eso es una, una demostración del poder que tiene la oración. Del poder
2: de la oración. Y orar es eso, hablar con Dios y decirle, yo he tomado por norma que yo le cuento todo lo que me pasó, lo que pienso del otro, lo que pienso por mí, de esta persona así. Y entonces Él me ha dejado ver tantas y tantas cosas lindas y me ha dado tantos testimonios de su misericordia para conmigo. Y como lo es conmigo, lo es contigo, uh -huh. con toda las personas porque el Señor nos quiere ver a todos felices. Él no quiere que nosotros suframos. Dios no nos quiere ver triste, uh -huh. Dios no quiere gente amargada, uh -huh. Dios quiere que estamos aquí en una misión, esta misión sea de alegría y de gozo, uh -huh. no importa lo que tú estés viviendo, los charcos que tengas que cruzar, las canteras que tengas que pisar, porque aún en medio de la cantera, Él te pone zapatillas para que tus pies no se desangren, Amén. Él te va a poner los escalones cuando tienes que subir, que no hay ninguno. Él te va a sostener cuando tú ves que te está cayendo. Y cuando te caes, Él te pone y te levanta y tú te sientes que flota. Es hermoso, la oración hace la diferencia en la vida de las personas. ¿Existen tipos de oración? Sí, hay diferentes oraciones, oraciones rezadas. Una de las oraciones hermosas que hay es la, hermosa, la oración de la alabanza, que es cuando se alaba está la oración contemplativa. Son oraciones más profundas cuando ya tú te vas eh, uniendo a Dios, cuando ya tú y Él van siendo más, más íntimos. Uh -huh. Es como tú conoces una persona hoy, pero a medida que tú vas conociendo a esa gente, tú vas diciendo, van intimando más. Va intimando y profundizando más, más. más. Y dice, mira, yo pensé que esta persona era así, sin embargo, mira qué diferente es, uh -huh. porque la va ido conociendo. Uh -huh. Es lo mismo. La relación con Dios nos va acercando a Él y nos, va nos lo va dando a conocer. Es como decimos, si tú conoces a Jesús, es imposible que tú lo ames, y que tú lo ames y no lo sigas, Eso como dice el Padre Willy, tenemos que seguir, pero la oración es la que nos va a, a llevar a ser uno con Dios, a unirnos con Él, a conocer a Dios, no va a dar alegría, no va a dar gozo, porque cuando tú oras, todo lo ve diferente.
1: Bien importante, también debemos orar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, claro. porque ella es la madre de Dios, madre nuestra, y ella intercede por nosotros, y es la que a la que Jesús nunca le va
2: a negar nada. ¿Nunca? Esa es la intercesora por excelencia. Porque ¿qué me podía, ¿qué podía yo pedirle a mi hijo que mi hijo no me lo diera? Exacto. Él hacía el esfuerzo por conseguir todo lo que mami quiera. Entonces, María. Que consta eh, que
1: la veneramos, no la adoramos. Eso hay que establecerlo. María, no adoramos a María, la veneramos.
2: Yo le decía a una persona que me preguntó, ¿y cómo es que ustedes aman a María y la adoran? Yo dije, no. Yo amo a María porque María es la madre de Jesús. Si María no hay Cristo, no hay Dios. Exacto. Y si yo amo a la mamá de mi esposo, ¿por qué no voy a amar a María, que es la, es la madre de, de... mi Dios? Que es más todavía. Uh -huh. Además, María es la modelo. Qué hubiese
1: yo, pasado si yo hubiera dicho que no.
2: Eh, ah, ¿Te imaginas? Y el, el sí de María, si no hubiera, gracias a ese sí llegó Jesús. Gracias a ese sí el mundo entero conoce a Jesús uh -huh. hoy y el mundo en su mayoría es cristiano, uh -huh. que habemos de todo, pero gracias a ese sí Y Le ella intercede
1: por nosotros
2: todo el tiempo. María está intercediendo porque María está viendo todo lo que nosotros sufrimos uh -huh. y ella como mujer se pone en el lugar de nosotros. Uh -huh. Entonces, yo cuando tengo situaciones, yo digo, María, ¿tú qué harías? María, ¿cómo hago esto? Porque uno le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo yo cocino uh -huh. esto? Mamá, ¿cómo arreglo esto? Mamá te enseña, pues María hace igual. Y María intercede ante su hijo uh -huh. para que nosotros disfrutemos de las alegrías y de las cosas buenas que él tiene para nosotros.
1: También podemos orar a nuestro ángel custodio, porque todos tenemos un ángel de la guarda, que es el que está siempre a nuestro nuestro lado custodiándonos, y también a los santos para que intercedan por nosotros
2: también. A todo. Que ese es nuestro fin, ser santos Ser santo. Y la intercesión es bonita porque, mira, en este mundo todo es por intercesión, por las palitas... Uh -huh, todo. Cuando tú quieres algo de una persona que no conoce, Mira, aquí, fulano, vete a de fulano, eh, que, él te va que yo quiero. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. No es que tú tengas que adores a los santos, solamente tú intercedes. Y si habemos mucho pidiendo lo mismo para ti, el Señor lo va a conceder. Es como dicen es lo que se pide a Dios, ser insistente en pedirlo, porque mismo Jesús lo dijo, sigan pidiendo, no dejen de pedir, porque todo lo que pida, yo se lo concedo, si se lo piden, si se lo piden al Padre, lo da, si me lo piden a mí, también yo se lo doy, lo importante es pedirlo y decir, ya está hecho, uh -huh. tener fe, confianza en eso que estamos pidiendo. Uh -huh. El Señor es maravilloso, el Señor es lindo.
1: Nuestro papá Francisco, recientemente en una audiencia eh, papal, Habló sobre la oración y mencionó que la oración es la que, es la que mantiene la fe. Sin la oración la fe se tambalea. Sí. Eh, también habló de la necesidad de orar siempre sin desfallecer, del ejemplo de la viuda, una persona desvalida y sin defensor. El Señor sacó una enseñanza. Si ella con su insistencia consiguió obtener de un juez injusto lo que necesitaba, ¿cuánto más Dios que nuestro Padre bueno y justo hará justicia a los que se la pidan con perseverancia?, y además lo, haga, lo hará sin tardar. Eh, como Jesús es el Semaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, modos o tiempos. Esto provoca cansancio, desánimo, porque nos parece que nuestras plegares no son escuchadas, y eso no es cierto. Si como Jesús confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo plano y se manifiesta lo verdadero e importante de nuestra relación con Él. A lo mejor yo le puedo pedir algo a Dios... Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero Pero a lo mejor eso no es lo que papito Dios quiere para ti. Y a veces es difícil porque uno a veces quiere unas cosas. O a lo mejor el Señor tiene eso, pero de otra forma diferente. Pero sí. Él siempre va a querer lo mejor. O sea, lo mejor. Esto no es aquí, pero va a ser por acá. En mi tiempo, ¿verdad? No cuando en yo quiera. En
2: el tiempo. Que es de difícil,
1: él. es difícil porque a mí me ha pasado, Señor, pero ¿y cuándo? Pero, Señor, te estoy pidiendo esto hace tiempo y no pasa nada. Y uno, obviamente, humano al fin, con las miserias humanas, uno se desespera, se angustia. Pero hay que soltar y dejarle, bueno, Señor, ya tú sabes, tú lo sabes todo. Seguimos esperando que sea cuando tú digas y como tú digas. Abandonarse sí. a Él, aunque es difícil. Eso es algo que uno va poco a poco, ¿verdad? Desarrollando porque eso no, se, eso no es doy para, para mañana. Eso es un proceso que toma tiempo. Como tú dijiste, ir intimando con él, ir conociéndolo mejor, y orando más profundo con él, hasta
2: que ya uno se suelta y se deja llevar. Sí, como que hace una rutina, hace de él como esa, ese, esa intimidad tan grande que lo tiene todo el tiempo al lado tuyo. Ese amigo es tener la fe de Abraham. Abraham caminaba no importa dónde fuera. Él decía, era seguir. A Jesús, aunque no sepamos más dónde nos va a llevar, ese abandono, esa confianza, uh -huh. y eso lo hace la oración. Y eso es así.
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en SB Radio Familia, en tu programa de Todo un Poco. No te vayas. Seguimos aquí en SB Radio Familia, en tu programa de todo un poco, hablando del tema del poder de la oración. Cuando Jesús subió al Monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, se puso a orar. Y su oración fue tan intensa y poderosa que hizo que Jesús se llenara de un blanco radiante, que es lo que llamamos la transfiguración. Según los apóstoles, era un color blanco que jamás habían visto. El poder de la oración puede de igual manera hacer que nuestros corazones sean transformados. Es fácil pensar que en ese momento mágico los apóstoles estaban más que estaxiados y cómodos al lado de Jesús, pues se sentían protegidos, de tal modo que le preguntaron a Jesús, «Señor, qué gusto se está aquí, qué, qué, qué rico se está aquí, ¿por qué no construimos tres chozas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías». Pero Jesús y los apóstoles tenían que bajar del monte Tabor y hacerle frente a lo que venía, que ya sabemos lo que venía. A lo que Elías y Moisés le anunciaron a Jesús que tenía que padecer y a lo que valientemente Jesús respondió, hágase tu voluntad. Así nosotros también debemos orar y confiar en el poder de la oración para después bajar y enfrentarnos a la vida. Allí se encuentra el verdadero desafío en el trabajo, en la familia, en la convivencia con los demás seres humanos y con nosotros mismos. Eh, cuando tú oras, ¿qué tipo de oración tienes con Dios? ¿Cómo es esa conversación? Solamente le entregas peticiones y quejas. Es válido pedir, pero también debemos agradecer, como dijo María del Carmen, y decirle de corazón, Señor, hágase tu voluntad, no importa
2: la que sea. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es, 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 para lograr esta unión tenemos que desprendernos del yo cuando nos dependemos del yo, empezamos nosotros a pedirle para los demás. Entonces, si tú no amas, eh, no ves a Dios como el suplidor, como el que te da todo, lo ves grande, lo ves poderoso, todo el tiempo está, Ah yo tengo, yo quiero. No, 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 a Dios se le alaba, se le bendice y se le da gracias. Cuando te de, tú le das gracias y alabas a Él, las cosas caen sobre ti.
1: Y cuando las cosas no nos van bien, ¿verdad? Que también debemos darle gracias, aunque todo, todo vaya tiempo, mal.
2: Aunque todo vaya mal, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y simple y llanamente caminar. Aunque nos estemos cayendo, uh -huh. Señor, sosténme tú y sigo caminando. Y a uno le dan ganas de dejar todo. Y se hace pregunta ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy una mujer buena, yo soy una mujer que oro. Yo te doy gracias, Señor. ¿Por qué tengo que pasar por esto? No nos preguntemos por qué. Demos simple y llanamente gracias y en esa acción de gracia, Dios escucha el dolor de tu silencio y camina y tú vas a sentirte fortalecida. Y si tú en ese momento necesitas a alguien, él mismo te pone gente al lado que, es como yo le digo esos ángeles que llegan en el momento, uh -huh. que te fortalecen, que te sostienen. Y es bonito. La cosa es no salirnos del carril de la oración. No salirnos de salir de ese lazo que nos une. Uh -huh. No dejar los hilos de él, sino seguirlo ahí unido siempre.
1: Y sobre todo buscar personas, eh, amistades, personas cercanas que, que vayan en conjunto con lo que uno cree. Con, Porque si sí. esta persona que es mi amiga y, o mi amigo, y yo lo quiero mucho, está en otras cosas o no cree, lo, pues no va, no, no, o sea,
2: no, te va a sumar, no, no, no te va, en vez no. de ayudarte... Te va de, no te va a ayudar, te va a desayudar. Si la gente se deja arrastrar uh -huh. por todas las demás cosas y a veces nos dejamos llevar por el amiguismo y por las presiones de grupo, no, no. El cristiano ha de ser una persona siempre en oración. Como decía Jesús, Padre, yo te pido que lo protejas del mundo. Uh -huh. No es que nos saques del mundo, es que en el mundo seamos diferentes. Y un joven, un padre, una madre, una adolescente, una profesional, no importa cuál sea lo que nosotros hagamos, debemos siempre este, estar en esa, en esa presencia de Dios. Cuando nosotros caminamos ahí, aún cuando cometemos el pecado, cometemos, como yo digo, violamos las leyes, las normas, eh, Sentimos el arrepentimiento y el Espíritu Santo nos capacita. Sí. Y entonces se hace todo más llevadero. Y Dios es misericordioso. A través de la oración, Él nos perdona. Uh -huh. Y existe el confesor, que después tú vas, como yo digo a la gente, veamos, la gente va al psiquiatra. Uh -huh. claro sí. Puede decir, si van al psiquiatra, porque no pueden ir a un confesor. Uh -huh. Yo entiendo que el sacerdote es mejor que el psiquiatra. Porque cuando yo vengo a ese sacerdote, le vacío mi alma y le digo lo bueno, lo malo, todas las cosas que uno Hay siente. Que, Ay, yo salgo livianita y feliz, persona, ¿eh? pero, mm -hmm. Entonces es tan también. bonito. Sí, porque no es y lo yo, mismo otra vez, como que, que uno yo se encarga que tú de ti, de y tu la interior, salga, salga tu necesidad a Dios. ¿Cómo Entonces, un laico?
1: Es ¿cómo, como hablar, cómo una persona orar, ¿cómo ¿Cómo porque ¿El que no sabe orar? Porque que que aprender, te lo dice. Si te dicen yo lo, no lo, sé lo, nada, no saben empezar. el
2: Padre Nuestro, porque no es una pues pues, obviamente Entonces toda yo toda le digo poquita, que se sienten y hablen con Dios. Que eso que están sintiendo, que un ratito, te vayas a un sitio solo y empiece a hablar con Dios, porque hay personas que no van a la iglesia. Por diferentes razones, uh -huh. pero en tu hogar tú puedes empezar a orar. Es cuestión de hacer como sacar un espacio y un lugar, espacio y lugar, donde tú vayas todos los días ahí y empieces a orar. Las personas empiezan a orar, pues pueden hacer, por ejemplo, padre, tú estás aquí, yo creo que tú existes, yo soy tu hija, yo soy tu criatura, tú me creaste y yo estoy aquí, yo tengo esta necesidad. Y empieza a contarle a Dios sus necesidades, y va haciendo silencio para escuchar lo que Dios quiere decir. Si esa voz tú no la oyes, haz silencio y quédate en silencio total, pero va aislándote. Entonces sigue y le dice, Padre, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Yo sé, Padre, que tú estás ahí. Yo sé que tú me vas a ayudar a solucionar. Uno de los Situaciones que se nos presentan muy a menudo son las situaciones en los trabajos, uh -huh. que hay personas que son insoportables, con las cuales no se puede a lidiar. No es fácil, no es fácil. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Jesús, intercesor, le podemos pedir a Jesús. Yo le pido mucho a Jesús porque yo entiendo que Jesús es humano como yo. Como eres hombre, fue hombre, vivió aquí. Él conoce lo que era lidiar con, con Pedro, con todas sus su imprudencias, su, uh -huh. todas esas situaciones. Pues yo entiendo que Jesús sabe bregar mucho con esto, entonces yo le digo: ah, Dime, ¿qué hago? Ayúdame tú. Yo tengo esta situación. Entonces, eso mismo yo les, les sugiero a las personas, que empiecen a hablar con Jesús, que vean en Jesús al líder, al maestro, que vean al Dios que se hizo hombre, se enganó por nosotros para darnos vida y él resucitó, por lo tanto, Él está vivo. Es sentir esa... Y poco a poco vamos pidiéndole a Jesús y nos vamos llenando de su Espíritu, porque el Espíritu Santo está en Jesús, porque son una misma naturaleza junto con el Padre. Entonces, lo que Jesús nos va diciendo, lo que Jesús nos va mostrando, el Espíritu Santo nos va inspirando a nosotros también. Uh -huh. Es como la fuerza que te mueve a hacer lo que tú estás sintiendo. Y poco a poco vamos viendo esos cambios que se van operando. Cuando tenemos problemas con nuestros esposos, pues nosotros oramos. Si no sabemos orar, hablemos con Dios y contémosle el problema que tenemos. Sí, que eso no es una excusa. Eso no es excusa. Como
1: no, yo no sé orar, ora tú por mí.
2: Y si no hay muchas oraciones escritas, yo muchas veces le doy a las personas oraciones escritas para que puedan ir haciéndola y van internet, aprendiendo Por internet, para por internet. Hay por un tubo y siete llaves. Pero no la excusa. oración más grande es la que sale la del que alma. Sale de la alma. Es esa oración sí. que sale de ti, donde tú te enfrentas a Dios tal y cual tú eres, sin tapujos. Yo soy sin María del Carmen, sin esta soy yo, la vivaracha, la que habla mucho. Mira, Señor, yo me siento así, yo tengo esto, yo necesito que me solucione, yo necesito buscar un camino, estoy desorientada, no sé qué voy a hacer, Señor. Dime algo, Señor. Y entonces después tú haces silencio y oirás la voz de Dios.
1: ¿Qué pasa cuando estás orando por esto y sigues orando y sigues orando y sigues orando y tú dices, Dios mío, pero tú no me estás escuchando porque te, te llevo llevo un año, dos años pidiéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo y yo siento que no me escuchas o, que, o no me contestas?
2: ¿Qué significa Ah, pues eso? mira, eso significa que no es el momento. Acuérdate que Dios nos ha creado a nosotros. Pero no es que Dios no, no, no escuchó mi oración. Él escucha siempre. No hay nada que Dios no escuche. Si antes de que tú pienses ya Él sabe lo que tú estás pensando. Y uh -huh. más lo sabe tú. todo. Si es tu padre que te creó, él es el, yo le digo siempre: él es el arquitecto, él es el, el escultor, el que sabe de la fibra, él sabe qué arena mezcló cuando te iba a hacer, él sabe qué cemento usó, él sabe qué hilo, él sabe todo, qué color, qué dimensión. Nadie más que él te conoce. Entonces, con él yo digo que no hay que hablar mucho. Porque él te conoce, pero cuando tú vas sumisa donde él, qué lindo es cuando él te recibe, pero tú vas como eres. Porque el problema de Dios, el problema de nosotros con Dios es que, le que, que queremos presentarnos como lo que no somos, los, ide, los ideales. Cuando
1: Él sabe más que nadie cómo somos. Que
2: somos una vasija rota uh -huh. y que constantemente estamos cayéndonos y rompiéndonos porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. Uh -huh. eh, no siempre nosotros hacemos lo que Dios quiere. Uh -huh. Cuando yo hago las cosas contrarias, yo veo las consecuencias. Si hubiera hecho esto así, como sentí hacer lo que él me... Nada, me sale al revés. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos firmes de que nuestro padre oyó eso y él sabe lo que necesitamos. Que va a tardar en contestar, ok, pero vamos a seguir en tus manos, padre, yo dejo todo eso. Y un día yo le he hecho, le digo, mira, Señor, te he pedido tanto esto y tú no me lo has dado, pero yo sé que tú me lo vas a dar, yo lo dejo en tus manos cuando tú quieras que sea. Mientras tanto, ayúdame a caminar para yo no desesperarme. ¿Él siempre contesta las oraciones? Siempre. Aunque se No tarde. hay oración que el padre no te conteste. Y aunque él se tarde en ese momento, que se, en ese eh, término en el cual él se está tardando y tú te estás desesperando, él te va guiando si tú confías en él y te abandonas en él, que es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Sí. Él uh -huh. va contestando y vas haciendo cosas, porque detrás, después de ese tiempo de desesperación y tormento, Él te da una alegría maravillosa.
1: O sea que el, lo más importante es tratar de no desesperarse. No desesperarse. Aunque no veas
2: respuesta,
1: Perseverar. aunque veas todo oscuro, aunque veas que no tiene salida, que, Señor, tú no me estás escuchando, sí, Él te está escuchando.
2: Sigue caminando el día a día, uh -huh. que en el día a día Él te va a ir eh, mostrando y te va a ir respondiendo. Lo importante es no detenernos. Yo siempre digo... Que el problema es que si tú te caes, no te quedes en el piso. Uh -huh. Aunque sea agarrando, aunque sea arrastrándote, levántate. Porque uh -huh. los que vienen detrás te van a pasar por encima. Que no viene a haber este hecho un desastre. No, tú tienes que levantarte y siempre caminar. Siempre mirando tu mente hacia arriba y tu mirada hacia adelante. Buscando el norte siempre. ¿Y cuál es nuestro norte? Jesús. Puesto siempre los ojos en Jesús. En Jesús. Entonces nosotros lograremos. Y nuestra oración diaria no pasar un día que nos levantemos sin hacer oración. Aunque sea cinco minutitos. Cuando yo tenía ocho años, me acuerdo que una religiosa de mi colegio me dijo, todos los días cinco minutos de oración. Y yo dije, ¿qué es eso? Y ella empezó a decirme: siéntate y habla con el Señor. Y yo dije, ¿Y ¿qué voy a hablar? Me dijo, pues de la pelea que tú tienes con Fulanita, de la de las cosas que te hace que a ti no te agradan, cuéntale eso a él. Y yo empecé así, a uh -huh. los ocho años. Uh -huh. Y eso me ayudó mucho. Después me dejé, me cansé como de orar. Y después me hacía falta y volví otra vez a la oración.
1: Que mucho estamos aprendiendo aquí con María del Carmen para que ustedes vean el, el, el gran poder que tiene la oración. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el último segmento aquí en tu programa de Todo un Poco con María del Carmen. aquí en nuestro último segmento en ese vez Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Tengo una historia aquí con una enseñanza bien particular sobre la oración. La historia se llama, mi padre se negó a ayudarme, no puedo creerlo. Dice así, mis padres viven en una pequeña granja en medio de las montañas, alejados de la ciudad. Un día fui a visitarlos y pasé allí el fin de semana. Era tan agradable que no quería volver a mi casa pero estaba por caer la noche y era hora de regresar. Mientras volvía, me di cuenta de que el camino se había tornado difícil en algunos tramos debido a una tormenta que cayó por la tarde. Cuando iba a mitad del trayecto, llegué a un punto lleno de fango y desafortunadamente mi auto se atascó. Intenté avanzar, pero las llantas solo patinaban en el lodo. Me bajé, intenté sacar el auto de aquel lugar... Pero fue imposible. De una y otra manera, mis esfuerzos eran inútiles y la desesperación comenzó a embargarme. El camino era desolado y oscuro. No había nadie que pudiera ayudarme. En verdad deseaba que pasara alguien y me auxiliara. De pronto a lo lejos apareció un auto. Parecía ser mi salvación. Le hice señales para que se detuviera, pero el carro no reducía su velocidad. A toda marcha pasó a mi lado sin detenerse un instante. No imaginan el asombro que me llevé, no solo por el hecho de que aquel auto no se detuviera, sino porque el conductor era mi padre. No podía creerlo. ¿Qué podría haber pasado? Mi propio padre no me había reconocido, quizás porque estaba oscuro, pensé, pero aún si fuera un desconocido podría haber parado para ayudarme. Yo seguí insistiendo en hacer algo para salir de aquella situación cuando de pronto vi la luz de un auto que venía de regreso. Volví a hacer señales y el automotor se detuvo. Era mi padre nuevamente, pero esta vez conducía un enorme tractor. Le reclamé porque no había parado la primera vez. Sin embargo, él me explicó que me había visto, pero no podía detenerse porque había quedado atrapado en el fango también. Así que había pasado a toda velocidad y fue a buscar el tractor de un amigo para volver a mi rescate. Así pudo sacarme de aquel apuro. Esa noche aprendí una lección que se aplica muy bien a la vida cristiana. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46. Cuando estamos en apuros, pedimos ayuda desesperadamente a nuestro Padre Celestial. Y muchas veces nos ha parecido que Dios nos ignora y nos abandona en medio de la desesperación. Sin embargo, no es como parece. Dios nos escucha y nos mira y siempre tiene un plan para nosotros. Pero a veces no lo entendemos porque no aparece la solución en la forma y en el momento como nosotros lo esperamos. Pero no dudes que Él pronto llegará con la mejor de las soluciones para tu problema. Ten fe y espera que tu padre nunca te abandonará.
2: Amén. Tremenda enseñanza. Eso es así.
1: María el del padre Car siempre está ahí. Uh -huh. María del Carmen, cuéntanos una historia. Eh, recientemente, pues, eh, María del Carmen tuvo una experiencia, pues, difícil porque ella perdió a su, a su hijo. ¿Cómo el poder de la oración? Cuéntanos un poquito brevemente de cómo fue esa experiencia y cómo el poder de la oración te ayudó a sobrellevar esa
2: situación. Porque es una situación muy dolorosa. Sí, es muy dolorosa y aún estamos en carne viva, uh -huh. como uno Es un dice. proceso que toma mucho tiempo. Sí, eso es así. Lo vive a cada instante, en cada momento. Él estaba enfermo, ¿verdad? Eh, mi hijo estaba enfermo y cuando iban a operarlo, <coughs> descubrieron que le iban a operar del corazón y cuando iban a, a conectar las máquinas, se dieron cuenta que algo estaba tocando en la tráquea y cuando <coughs> chequearon nuevamente, pues se dan cuenta que hay una masa en la tráquea, razón por la cual hubo que suspender toda la operación y todo eso. Y ahí nos dimos cuenta que había un cáncer en etapa 3, este, bien difícil, en unas áreas muy comprometedoras, mala condición del corazón. Todo decía que no habían alternativas muy buenas. Allí empezaron entonces, empezamos, claro está, ya estaba orando toda la comunidad y yo también como madre, como hija de Dios, como discípula de Cristo. Eh, la oración es lo único que nos sostuvo. Empezaron el se Empezó el proceso de las quimio y todas esas demás cosas. Y mi hijo empezó el proceso de ir enfermándose más agravándose más. Eh, con la bendición del Señor de que le dio la oportunidad los últimos días de su vida de hablar con las personas y pedir perdón a muchas personas que él entendía. Eh, tenía desacuerdos con ellos. Y fue muy hermoso eso. Más después, cuando ya él no podía hablar, que fue cuando yo fui a su lado, esos días fueron interminables. Pero vimos cómo el Señor se iba glorificando en la vida de él, por la tanta gente que iba a verlo. Y para mí, como madre, fue una satisfacción muy grande, porque el Señor me dio el regalo de la fortaleza. Fortaleza a través de la oración de mi comunidad. Y esto es una cosa que a mí me ha llegado bien hondo y que nunca más, nunca podría olvidar. El sentirme que yo tenía una familia porque ustedes saben, como dijimos al principio, yo no soy de aquí, o no era de aquí, porque yo me siento puertorriqueña, pero mi familia vive toda en Santo Domingo. En Estados Unidos tengo familia también. Y mi comunidad estaba orante todo el tiempo. Y yo sentía que yo tenía una familia orando. Yo sentía que yo no estaba sola. Y el Señor me dio esa fue esos días yo estaba allí delante de aquella cama, viendo cómo mi hijo se iba, pero yo me sentía con fuerza. Sentía que Dios estaba ahí. y Íbamos a la misa todos los días y sentíamos esa fortaleza y ese gozo. Y yo quería que los médicos llegaran y dijeran algo diferente. Yo decía, Señor, tú hiciste el milagro, pero no, lo que los médicos decían no era eso, era algo distinto. Pero cuando llegó el momento el Señor nos dio la oportunidad de ver la presencia de Él allí a través de mi hijo, de cómo aquella paz inundó el cuerpo todo de él, cómo mi hijo se pudo ir en paz y en calma. Y después de eso, eh, la, la gracia que el Señor tuvo conmigo, la gran misericordia de que dieron tanto y tanto y tanto testimonio de las cosas hermosas que Él había hecho, que yo dije, «Señor, yo no conocía a mi hijo». Yo empecé a conocerlo después que él murió. Tú te enteraste de muchas cosas que él había hecho que tú no sabías, Cosas ¿verdad? que solamente… ¿Cómo yo, cuáles? Eh, por ejemplo, que él, mi hijo, se, todos los días de Acción de Gracias, la esposa de él siempre me decía, «Mira, tu hijo en la calle, no está aquí». ¿Y qué estaba haciendo mi hijo? Pues dándole comida a los deambulantes. Él le daba comida a 1,500 deambulantes. Él wow. había formado un grupo. En Navidad, Cindy siempre me decía, ay María, tu hijo vio los juguetes con los nenes y ya se fue inmediatamente. No comparte con ellos. Y yo y aquello, pero yo no podía armar guerra entre ellos, era matrimonio y claro. yo quería que ellos vivieran tranquilos. ¿Y dónde estaba mi hijo? Pues repartiendo los juguetes a los niños en los hospitales. Y son cosas hermosas que yo dije, fíjate. Entonces, la comunidad, aquella comunidad donde más de mil personas firmaran un libro. Yo me quedaba asombrada. Yo Dios nunca había mío. visto semejante cosa. El mismo funeral que le hicieron. Eso toda de, la dentro gente, del dolor, eso fue como un bálsamo. Fue como un bálsamo. Y eso es lo que yo digo, son las eso alegrías. Fue papá Dios. Porque yo no sabía nada de eso. Y el Señor me dio ese regalo. Yo uh -huh. dije, el sacerdote que habló, que dice, cómo él habló de él, que lo conocía, la entrega de él en su uh -huh. comunidad. Uh -huh. Yo dije, Dios mío, qué grande tú eres. Tú te lo llevaste, pero él hizo cosas maravillosas legado. y dejó legado, dejó huellas y eso es regocijo y alegría para una madre. Y este, los hijos
1: de él
3: vieron la clase de papá, de,
2: que, vieron okay. la clase de padre. La esposa hoy día ella valora mucho más a él que lo que lo, lo valoraba antes. No es que ella no lo valorara, ella lo quería mucho, pero, pero hoy ella, día ella, ella, ella dice, no tampoco sabía, ella no conocía la tampoco. clase de hombre que estaba a su lado, ¿no? Porque era una vida diferente, él era como, como él era detective de la policía, pues entonces él no quería mezcla de su trabajo con su hogar, y uh -huh. lo tenía uh -huh. bien okay. diferente uh -huh. a los dos, uh -huh. bien aparte, uh -huh. y ella no conocía. Pero cuando ella, fue la demostración de la gente, uh -huh. fue tan y tan grande, que todavía al día de hoy, por ejemplo, a mí muchas mujeres me llaman mamá y me dicen, madre, tu hijo sacó a mis niños de la cárcel, Madre, tu hijo sacó a mis hijos del vicio. Madre, por tu hijo mis hijos estudiaron en la universidad. Entonces yo me quedo, ¿qué? Me dicen sí, porque y me cuentan de cómo fue, todos los detalles de las cosas que le hacía. Yo dije, ojalá que hayan más personas siempre dispuestas a dar la milla extra. Porque toda la diferencia es la milla extra en lo que tú haces. Uh -huh. Si tú das la milla extra, tú vas a ser bueno. Uh -huh. La gente va a recibir... Eh, beneficio de ti. Uh -huh. Y eso es oración. Eso es oración. No es estar de rodillas todo el día con los ojos para arriba. Ni con es la Biblia debajo del brazo. Ni la Biblia debajo del brazo. Es una vida activa que tu vida hable de lo que tú internamente llevas. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Los ejemplos arrastran. Las palabra se la lleva el viento. Una mamá nos pasamos cacareándole todo el tiempo a los hijos. No es que acarrearles, es enseñarles que mi vida sea diferente para que, para que ellos vean el ejemplo. Y viendo el ejemplo, entonces tus hijos van a ser diferentes. Que ellos vean que lo que yo digo es, es lo, que que lo que tú yo haces. Hago. Porque muchas veces decimos una cosa, pero estamos haciendo otra. Pero entonces, a través de la oración, y vengo otra vez con la oración, uh -huh. a través de la oración tú vas a aprender a que lo que tú piensas con tu mente, sea lo que tu boca dice, sea lo que tú sientas y sea lo que tú hagas. Ahí sí, está mamá. en armonía con Dios. Esté en armonía con todo lo que eres tú. En armonía con lo que son los caminos que tú quieres seguir. Eso es así. La oración es vivencia.
1: Le damos las gracias a María del Carmen por estar este ratito con nosotros. Ella va a regresar en otros programas que tenemos planificados para ustedes. Y eh, nos vamos a despedir con una oración. Eh, Confiando en el poder de la oración, pide a Dios que te deslumbre con su amor, que te deslumbre con su paz, que te deslumbre con su fuerza, y después de tus momentos de oración, ve con valentía al encuentro de tu propia vida, con la confianza de que Dios te ama, Dios transmite a los demás ese amor a través de ti, esa fuerza, esa paz. Que todo el mundo vea en ti un reflejo de Dios. Ábrete al Señor, siéntate, orar es hablar con Dios, siéntate. Hora, háblale en cualquier lugar donde tú, donde tú desees, no tiene que ser en tu casa, puede ser en el carro, puede ser en el trabajo, en el baño, en el patio. Aquí en la parroquia tenemos un jardín de meditación precioso, nuestra capilla de adoración perpetua está abierta 24 horas los siete días de la semana para todo el mundo. Pueden venir acá, es un lugar, es un remanso de paz, uno llega ahí y uno sale renovado, uno recarga las baterías. No tengan miedo, todos empezamos, todo, nadie nace sabiendo. Es cuestión de sentarse y hablar con papito Dios. Cuando oramos, estamos hablando con Él, le ofrecemos nuestros talentos, eh, nuestra, le damos gracias por todas las bendiciones que nos da, le damos gracias por las cosas que nos son buenas, por las que son buenas, por la familia, por poder ver simplemente hablar con Dios y entregarle toda nuestra vida, todo nuestro ser al que nos lo dio todo y ofrecérselo como ofrenda agradable a Dios. Así que adelante, poquito a poco, un día a la vez, de la mano de Cristo y con mucha fe. Les damos las gracias a María del Carmen. Ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y sabemos que te vamos a tener de regreso. Así que muy bonito día. Que la presencia del Señor siempre esté en sus corazones y brille por siempre. Nos veremos en el próximo programa, aquí en SB Radio Familia, en tu programa De Todo Un Poco. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chau, chao.